0: Buenos días, queridos oyentes. Mañana de viernes, último del mes de septiembre, y el ataque de un alumno de 14 años con cuchillo en un instituto de Jerez ha dejado cinco heridos, aunque ninguno corre peligro. La profesora en el que tenía el problema a priori grave en el ojo ha sido en el párpado y no ha tenido eh, problema con el globo ocular. Por otra parte, un alumno ha sufrido cortes en el brazo y en la espalda y otro una contusión leve, al igual que los otros dos profesores heridos han sido atendidos de cortes leves y ya están en casa.
2: Me han apuñalado, me han apuñalado. A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra persona la, la dan el ojo. Y otro en la frente, la ha rajado la frente.
0: El menor agresor está detenido y pasará a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas. Hoy no habrá clase, pero los alumnos han sido convocados para hablar de lo ocurrido con orientadores y psicólogos. Este viernes se reúne la Comisión para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha llamado a la reflexión de toda la sociedad sobre el uso o la transmisión de la violencia en
3: todos los ámbitos. En el ámbito televisivo, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito de los juegos, eh, la, la violencia es la peor expresión que puede tener un ser humano y que tenemos que evidentemente ir erradicándola.
0: Otro punto de actualidad hoy es el Congreso de los Diputados donde se va a celebrar a partir de las 12 y cuarto el pleno para la segunda votación de la investidura fallida de Feijó. El Partido Popular asume que no saldrá adelante pero el coordinador general del partido, Elías Bendodo, en estos micrófonos de la mañana de Andalucía en el día de ayer aseguraba que se convierte en el dique de contención de las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. Se
3: va a erigir en muro de contención a lo que pueda venir y a lo que estamos viendo que va a venir, que es una negociación inaceptable.
0: Mientras que el PSOE quiere acelerar la investidura de Sánchez, que da por hecho su gobierno, a pesar de que los independentistas catalanes piden más, meten presión, Es Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han pactado una propuesta de resolución que, no, que votará hoy en el Parlamento catalán, en la que advierten que no apoyarán la investidura de Sánchez si no hay amnistía y referéndum. El PSOE y los socialistas catalanes responden en un comunicado que no habla de amnistía, que no cederán en la consulta por la autodeterminación. Desde Esquerra Republicana, Junqueras advierte de las consecuencias para la investidura de Pedro Sánchez. Sabrá si hace bien o no, votando lo que vota en contra de que la justicia llegue lo antes posible y si esto le conviene o no en términos de investidura en el gobierno español. La presidenta del Congreso comunicará hoy el resultado al rey que puede iniciar ya una nueva ronda de contactos. Y el juez del caso Negreira imputa al Barça por cohecho. Considera que el Club Azulgrana pagaba al vicepresidente de los árbitros para conseguir su influencia. La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede del comité arbitral en la federación en busca de nuevos documentos. Italia frena el paso migratorio de la Unión Europea que queda pendiente para la cumbre de Granada que tendrá lugar la próxima semana la primera ministra italiana, Giorgia Meloni busca endurecer el reglamento y arremete contra las ayudas de Alemania a las ONGs que salen al rescate de las pateras en el Mediterráneo y hoy entra en vigor la ley de protección animal sin sus medidas estrella la falta de un reglamento deja sin efecto la obligatoriedad del seguro para los perros o el curso de mascotas, Sí es indispensable ...desde ya, esterilizar a los gatos... ...y habrá sanciones por dejar a un perro... ...atado sin supervisión. En cuanto al tiempo, aprieta el calor... ...en toda la comunidad, salvo en la vertiente mediterránea... ...hoy con máximas de 37 en Córdoba... ...en Sevilla... 36 en Granada y este calor inusual va a seguir al menos hasta el próximo martes. Soplarán hoy vientos flojos y variables y de levante en el litoral mediterráneo con rachas fuertes en el estrecho. Pero vamos ahora a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, Javier Benítez. Muy buenos días Jesús, tenemos 19 grados ya a esta hora, cielos despejados, llegaremos a máximas hoy de 31 Campo de Gibraltar, Torre Torregrosa.
4: Aquí tenemos a esta hora 19 grados, la máxima prevista 24, nubes y claros. Tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 19
2: grados, marca el termómetro ahora, 35 de máxima prevista. En Jerez, 36 en Arcos. En Huelva, Sonia Vela.
4: Cielos con alguna nube, 18 grados a esta hora
5: en la capital, la máxima para hoy 33.
0: Como amanece Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: Pues de momento con 37, y, o sea, con 20 y despejado. hoy la máxima, 37 y con sol. <risa> eh, de momento sería, con 37, pero no
0: puede ser. 37, pero todo, todo se andará. En Sevilla también sí. andáis por ahí, ¿no, Antonio Catoni? Sí, sí, sí. en
6: Sevilla, en Écija, en Lebrija, en Morón, eh, 37 grados vamos a alcanzar de máxima. Ahora tenemos en la Isla
0: de la Cartuja 19. En Málaga, María Ibáñez, ¿cómo viene el día?
7: Madre mía, aquí vamos a llegar a los 27 grados, una temperatura fantástica para pasar el fin de semana con nosotros. 18 grados tenemos a esta hora en la capital, algún intervalo nuboso.
0: Y por Jaén, Susana Aguilar.
7: Pues aquí también vamos a tener muchísima temperatura, 35 grados vamos a alcanzar. Ahora mismo tenemos 21 y el cielo está despejado.
0: ¿Cómo amanece Granada, Jesús
5: Reina? Parece que tenemos el día más caluroso del veranillo, no solamente en Granada, sino en todo sitio. 18 en estos momentos, 36 de máxima en Granada capital. ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
7: Algunas nubes en el cielo, vemos también alguna estrella la luna llena. Llegaremos a los 30 de máxima, ahora el termómetro marca 21.
0: Buen fin de semana a todos. Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa desde allí eh, Lucía Andújar, buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí les vamos a pedir precaución si circulan en Sevilla por la A4 a la altura de Carmona, ya que unas obras de mejora de la calzada pueden ocasionar algunas complicaciones en este tramo y día. Les pedimos mucha atención al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana. Únete a la revolución solar con Social Energy. Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería. Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros, disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotas.
0: Después de la mañana vivida en el Instituto de Jerez, eh, en el Elena García Armada, hoy están pendientes de pasar, está pendiente de pasar a disposición judicial el alumno de 14 años que hirió este jueves a dos compañeros y tres profesores. Alumnos y profesores hoy no van a tener clase, pero vuelven al centro, han sido invitados a volver para recibir apoyo psicológico, informa Manuel Pérez Alcázar.
8: La profesora en el, eh, herida en el párpado ha sido intervenida y está fuera de peligro. Acaba de ganar la plaza en oposiciones. Un alumno ha sufrido cortes en el brazo y en la espalda y otro una contusión leve. Al igual que los otros dos eh, profesores heridos, todos han sido atendidos de cortes leves y ya están en casa. Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos
2: y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, eh, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida. ¿no? Yo estaba en clase y pues empezamos, vimos a todos correr y pues se paró justo a la puerta de, la de mi clase y se pone me que me han apuñalado y tenía el brazo lleno de sangre, la espalda también. Fue en la clase más, más larga pero se fueron corriendo para la mía. Sí, pues me han apuñalado, me han apuñalado. A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra persona la dan el ojo. Y otro en la frente la rajado. El agresor
8: podría haber sufrido un episodio de acoso escolar el día previo, aunque no hay expediente abierto. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, explica que hay una investigación abierta y que el agresor sigue detenido a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía.
7: Evidentemente es un hecho muy grave el que se ha producido y, y evidentemente, bueno, nos obligará a todos eh, a reflexionar sobre lo que ha
8: ocurrido. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, llama a la reflexión de toda la sociedad sobre el uso o transmisión de la violencia en todos los ámbitos.
3: En el ámbito televisivo, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito de los juegos, eh, la, la violencia es la peor expresión que puede tener un ser humano y que tenemos que evidentemente ir erradicándola.
8: Este viernes se reúne la Comisión Regional del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Los alumnos han sido convocados para recibir charlas y apoyos de orientadores y psicólogos en el Instituto Elena García Armada.
0: Pues eh, no solo ahí hubo agresiones. Este jueves se ha producido otra brutal a agresión entre niñas de 12 años a la salida de su centro escolar en San Blas, en Madrid. La pelea fue grabada, como suele suceder, y publicada por otros compañeros en redes sociales y de ahí eh, se ha hecho viral. Nuria Durán.
9: En las imágenes se ve como una menor golpea a su compañera, la acorrala contra un coche, la agarra del pelo y, arrastrándola, la lleva hasta la mitad de la calle ante decenas de adolescentes que salían del centro. Algunos de ellos jaleaban la agresión. La madre de la menor agredida ha interpuesto una denuncia contra la agresora y contra varios menores que la animaban a seguir. Todos tienen menos de 14 años, son inimputables.
3: Creemos que ganó el debate.
0: No es ese el, el, el corte que queríamos escuchar, eh, pero les hablamos también de otro asunto que habla de cómo dos nuevas menores han denunciado agresiones sexuales del grupo de
8: adolescentes que están detenidos en Alicante. La Guardia Civil investiga ahora a los ocho menores de entre 15 y 17 años. La agresión sexual a estas dos menores, además de la agresión sexual continuada a una niña de 13 años con una discapacidad. La Fiscalía ha impuesto una orden de alejamiento durante medio año para seis de los arrestados que han quedado en libertad vigilada con cargos. Algunos de ellos han sido acusados de coacciones y de corrupción de menores.
0: Eh, después de, de estas incidencias que ha habido en el mismo día y que se han dado y les hemos contado en, en colegios vamos a hablar ahora de otro punto de información, el Congreso de los Diputados, donde este mediodía se va a proceder a la segunda y definitiva votación de la investidura de Alberto Núñez Feijó. El Partido Popular asume que no va a salir adelante, pero considera que Núñez Feijó sale como alternativa a Pedro Sánchez y también a sus veleidades con los independentistas.
9: Al Popular le valdría hoy viernes con obtener más Sí si es que no es, pero en el PP no esperan cambios respecto a la votación del miércoles. En estos micrófonos, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado que aunque Feijo pierda la votación, sale del debate como muro de contención ante los independentistas.
3: Creemos que ganó el debate, ganó la batalla de los principios y sobre todo los españoles pudieron comprobar cómo hay un candidato a presidente y un partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, que se va a erigir en un muro de contención a lo que pueda venir y a lo que estamos viendo que va a venir, que es una negociación inaceptable
9: Ventodo avanza que el PP llegará a los tribunales para frenar la amnistía. Critica que Pedro Sánchez oculte sus planes con los independentistas y asegura que muchos socialistas están en contra de esa estrategia. El pleno comenzará a las 12 y cuarto, la votación a partir de la 1 y 20. La presidenta del Congreso comunicará el resultado de esa votación al rey hoy mismo. Si la investidura es rechazada, Felipe VI abrirá ronda de contactos para designar un nuevo candidato.
0: Pues en este tiempo de, de espera, de vísperas, es Esquerra Republicana y Jus meten más presión y pactan que no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez si no hay amnistía y referéndum. Por su parte, el PSOE no habla de amnistía, pero se cierra
8: a ceder en la consulta por la autodeterminación. El Parlamento catalán va a votar hoy la propuesta de resolución conjunta pactada por las dos formaciones independentistas. El paso se produce después de que los socialistas catalanes anunciaran que no apoyarían en el pleno de hoy la amnistía y el referéndum. Junqueras advertía de las consecuencias para la investidura de Pedro Sánchez.
0: El PSC sabrá, sabrá seguro lo que hace y sabrá si hace bien o no, votando lo que vota en contra de que la justicia llegue lo antes posible y si esto le conviene o no en términos de investidura en el gobierno español.
8: En un comunicado conjunto, PSO y PSC no citan la amnistía, pero se plantan frente al referéndum. Advierten de que no habrá avance desde la unilateralidad. Antes del cruce de comunicados y de recibir el encargo del rey, Pedro Sánchez ya ha asegurado que va a repetir gobierno. Se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. El PNV, otro de los apoyos necesarios para Sánchez, ve complicada la negociación con Junts y no descarta una repetición de elecciones. El portavoz de Sumar Ernesto Urtasun pide seriedad y responsabilidad a los dos partidos independentistas porque su acuerdo dice no ayuda.
2: Nadie quiere repetición electoral y que vamos a ser capaces de sacar esa mayoría plurinacional porque estoy convencido. No creo que Esquerra y Jones estén pensando en una repetición electoral en estos momentos porque sería una gran irresponsabilidad y creo que en Cataluña esto no lo entendería nadie.
8: Los socialistas van a convocar una ronda con los grupos para negociar los apoyos a la investidura. Lanzarán una campaña para explicar las cesiones a los independentistas que va a arrancar mañana en un mitin de Pedro Sánchez en la localidad sevillana de La Rinconada.
0: Pues ya bien, todo está abierto. Formación de gobierno en octubre... O tal vez elecciones a principios de año. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima el intento de Puigdemont de llevar el proceso a Estrasburgo. Niega que se vulnerasen sus derechos políticos.
9: El Tribunal Europeo señala que la queja de Puigdemont carece de fundamento porque el Constitucional lo reconoció como eurodiputado y no se le cercenó ninguno de sus derechos. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que abra juicio oral contra la que fue consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí después de que el juez Llarena concluyera el sumario tras tomarle declaración por delito de desobediencia.
0: El Parlamento Andaluz ha aprobado una iniciativa contra la amnistía y el principio de igualdad de todos los españoles que no ha contado con el apoyo del PSOE.
8: La proposición del PP ha forzado a los socialistas a pronunciarse sobre el asunto con su voto en contra tan solo han respaldado un punto que reconoce a España como una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. En la sesión de control el líder del PSOE Juan Espadas ha acusado al PP de evitar el debate territorial y dividir a España. El presidente Juanma Moreno ha pedido a los socialistas que estén por encima de los intereses de Pedro Sánchez.
2: Solo habla de Andalucía para alertar de las siete plagas de Egipto que caerán en nuestra tierra si hay un nuevo gobierno del Partido Socialista o de Pedro Sánchez.
6: No hay nadie en el Partido Socialista capaz de capaz de reaccionar ante esta situación.
8: El pleno ha rechazado la iniciativa del PSOE para mejorar el autogobierno andaluz. Ha dimitido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid
0: y ha sido expulsado del Pleno, fue expulsado del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por tocar varias veces la cara al alcalde durante el Pleno que estaba rechazando, se trataba del rechazo a la amnistía.
9: El edil socialista Daniel Biondi va a renunciar a su acta y ha pedido disculpas al popular José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Biondi bajó de la tribuna y se dirigió hasta el sillón del primer edil al que tocó el rostro repetidamente.
5: Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás.
2: Y señora Maroto, espero que tome medidas. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del
9: salón de plenos. Cuando fue diputado en la Asamblea de Madrid, Biondi se encaró con un diputado de Podemos al que le dijo que le iba a arrancar la cabeza.
0: El Ayuntamiento de La Línea estudia la resolución del Supremo que ha rechazado el recurso para la celebración
8: de un referéndum para convertirse La Línea en ciudad autónoma. El alto tribunal deniega la petición del Ayuntamiento al considerar que esta consulta excede absolutamente de los intereses meramente locales, ya que afecta a la organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas. La asesoría jurídica del consistorio linense está analizando la resolución para actuar en consecuencia. Hambre de librerías, de bibliotecas, de
7: devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
6: Esta es Laura. ¡Holi! Más
0: conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir... El juez imputa al Barça por cohecho en el caso Negreira de presuntos pagos al responsable de los árbitros.
9: El instructor cree que el Barça pagaba para conseguir influencia. José María Enrique Negreira cobró del club azulgrana durante 18 años entre 70.000 y 700.000 euros al año por tareas de asesoría de su empresa. Preguntado el presidente de la liga, parte interesada en la causa sobre si el Barça tenía intención de sobornar a los árbitros, decía que no. La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede del Comité Técnico Arbitral.
0: La jefa de prensa de la Selección Femenina de Fútbol declara ante el juez que recibió presiones por las manifestaciones de la jugadora Jenny Hermoso tras el beso que le dio Luis Rubiales.
8: Pérez eh, ha declarado como testigo y ha entregado su teléfono para proceder a su volcado. El hermano de Jenny Hermoso, por su parte, que ya prestó declaración como testigo, también ha acudido este jueves para proceder al volcado de su teléfono móvil. El Ayuntamiento de Motril mantiene de momento la medalla de oro a Luis Rubiales y va a abrir expediente para proceder con esta petición que cursaba Izquierda Unida y también les contamos que la ley de protección animal entra hoy en vigor a medio gas.
9: Y es que el gobierno en funciones no puede aprobar el reglamento que desarrolle los aspectos fundamentales, el seguro de responsabilidad civil para perros, el curso para todos los dueños de mascota o el registro de todos los animales. A partir de hoy viernes será obligatorio esterilizar a los gatos, el sacrificio cero de animales en los refugios o las sanciones por dejar a un perro atado y sin supervisión en un supermercado o en el balcón de casa. Ningún perro podrá estar solo más de 24 horas o tres días si se trata de otra mascota
0: Son las 7.20 de la mañana Enseguida vamos con la revista de prensa Que ya tiene preparada Paco Rama.
9: Mi primera vez
7: duró muy poco
0: Tenía uno nuevo cada mes
7: Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar Me han hecho indefinida
5: Con la nueva reforma laboral Los
6: contratos indefinidos son una realidad Vivir con tranquilidad es un derecho Ministerio de Trabajo y Economía Social Gobierno de España
0: Hola Paco,
3: Hola, de, nuevo, de Jesús. nuevo.
0: El ataque de un menor a tres profesores y dos alumnos en Jerez se ha colado, lógicamente, en todas las portadas de todos los periódicos que recogen el nuevo órdago de los independentistas a Sánchez, o sea, el referéndum. ¿Cómo cuentan lo ocurrido? Vamos a empezar por lo por ocurrido regreso. en Jerez.
2: Pues mira, ABC de Sevilla se plantea lo que pudo ser y no fue, la mañana que pudo ser fatal, titula, un niño de 14 años con Asperger hiere con dos cuchillos a tres profesores y dos compañeros al inicio de las clases, investigan si había acoso escolar. En páginas de opinión, el columnista Ignacio Moreno Bustamante escribe, es momento de reflexionar sobre la educación de nuestros hijos a los que damos libre acceso a las redes sociales, titula... ...con... ...le estalló la cabeza... ...que es una frase dice... ...muy utilizada por los jóvenes... ...de la actual generación... ...en el grupo jolie ...leemos una columna de Carlos Colón... ...con el título... ...Jerez, conocimientos y valores... ...dice el profesor... ...que no se debe caer en el alarmismo... ...y entonar la letanía pesimista... ...que demoniza a los jóvenes... ...pero tampoco minimizarlo... ...y seguir ignorando la importancia añade... ...de la educación en conocimientos... ...que permiten asumir valores... ...y esto tiene que ver añade con las humanidades también hay una viñeta en los periódicos de Yoli que da mucho ánimo a los docentes y a los alumnos del Instituto Geraceano, se ven ve ella a un padre que pregunta sentado en el salón de casa eh, a una joven que entra, ¿qué has aprendido hoy? la chica le responde, aprender no sé, eh, lo que quiero es olvidar y vamos ahora también a hablarles o um, reflejar lo que todos
0: los periódicos recogen y es el nuevo órdago que han hecho los independentistas catalanes a Sánchez.
2: Cuenten el, el referéndum. Cuenta a veces que Junts es que pactan no investir a Sánchez sin anistía y negociación del referéndum, mientras los socialistas contestan a ese órdago del independentismo apelando al diálogo. Por ese camino no hay avance posible, son palabras textuales. En el país leemos que los socialistas se plantan. Ante Jun Junts que Esquerra por el referéndum. El PSOE y el PSC responden a la iniciativa del independentismo en el Parlamento para exigir la consulta. Recupera también la misma frase que ABC, por ese camino no hay avance posible. Y añade que la investidura dibuja una mayoría en el Congreso para, eso sí, la amnistía. En páginas interiores, en las de opinión, traemos a colación de este tema la viñeta del roto. Se ve alguien... Parece que con una botella en la mano, viendo las noticias, no sé si lo he entendido bien, pero creo que un prófugo nos va a amnistiar a todos los españoles. Viñeta del roto en el país. En el mundo, Junsi y Esquerra reviven el frente secesionista y ponen contra las cuerdas al PSOE. Los independentistas pactan no investir a Sánchez si no aprueba una consulta, además de la iniciativa Y en La Vanguardia eh, se recoge, o recoge el diario editado en Barcelona, la posición de los obispos que se declaran contrarios a la iniciativa La Razón van con asuntos internos del PP que demanda cambios a Feijó para afrontar la nueva etapa. El candidato popular se consolida, pero en el partido esperan un refuerzo en su equipo y ajustes en la estrategia. ¿Y qué cuentan
0: los periódicos de otro asunto que palpita hoy, la imputación del Barça en el caso Negreira por cohecho?
2: Pues ABC, el juez imputa al Barça y acredita la corrupción sistemática del arbitraje español. El club azulgrana será investigado por cohecho, un delito que conlleva desde multa hasta la disolución. En su editorial, que va sobre este asunto, el diario de Bocento, titula Implosión en el fútbol. Una imputación por cohecho es grave, significa que el Barça presuntamente pagaba a Negreira para lograr fines Ilegales. No se pueden repetir 18 años de ligas, copas y torneos, ni se puede corregir el pasado. Pero la idea de que ya no se trata de un delito de corrupción entre particulares, sino de un cohecho cometido por un alto representante arbitral, considerado un funcionario público, contagia de desprestigio a todo el mundo nuestro fútbol, a todo el fútbol español El mundo va más allá dice, y titula su editorial, soborno probado el Barça debe ser sancionado cuanto antes, ni la Liga ni la Federación, ni la UEFA pueden continuar de perfil ante un delito que ya se ha Constatado. Y quiero cerrar esta revista de prensa hoy con la misma fotografía de portada que comparten el país y el mundo. Ya hemos contado en el informativo esa, ese rifirrafe, esa trifulca, esa aproximación, esos cachetes, esas palmaditas en la cara del concejal Biondi, el concejal socialista del alcalde Martínez Almeida El país lo titula así, dimite un concejal por tocar la cara a Almeida. Y con la misma foto, dice El Mundo, Daniel Biondi, concejal socialista de Madrid, se ve, se ve forzado a dejar el acta tras increpar a Almeida y darle tres cachetes. Eh,
0: ya los clásicos referían eso como una gravedad. Eh, ¿Qué has hecho, villano? Me has puesto en la faz la mano. En una, eh, y el espacio de...
2: vital, no romper el espacio.
0: Vital. Me has puesto en la faz la mano, también se lo dice el padre. Eh, don Diego Tenorio se lo dice a su hijo. Cuando le arranca el antifaz, era la mayor ofensa, y entonces se va. O sea, me has puesto en la faz la aquí mano. Aquí no había ni romanticismo de fondo. <ríe> bueno, pero para eso están los clásicos, que lo subliman todo. Vamos ahora a la información deportiva. Ya está por aquí Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Empate en los cármenes que no contentó a nadie.
4: No, no contenta ni al Granada ni al Betis, puesto que a los granadinistas el punto no les ha servido para salir del descenso en una jornada en la que si hubieran ganado, si hubieran estado ahora fuera de la zona peligrosa, gracias al empate del Celta de Vigo con el Alavés. Por su parte, el Betis, si hubiera sumado los tres puntos, estaría rozando Europa. Es por ello que el punto de poco vale en un partido bonito, emocionante, donde los dos equipos buscaron el triunfo hasta el final. Pudo haber ganado cualquiera. Se adelantó en el inicio de la segunda parte el Betis, gracias al golazo de Asan Diop, y poco después empataba Lucas Boyé para el Granada.
0: Y comienza hoy una nueva jornada de liga en Primera División.
4: El Sevilla abre la octava jornada en Primera División a las 9 de la noche visita el Camp Nou. El morbo está asegurado con la presencia de Sergio Ramos que tras dos partidos fuera apunta a volver al centro de la defensa sevillista. Partido número 49 para el Camero ante el Barça en su última visita fue determinante al marcar el gol que le dio la victoria al Real Madrid para ver al resto de los equipos andaluces jugar hay que esperar al domingo donde a las 2 de la tarde tendremos un nuevo duelo andaluz con el Almería-Granada rivales directos en la lucha por salir del descenso con el agravante además de que el conjunto almeriense a día de hoy sigue sin sustituto de Vicente Moreno en el banquillo. Tras la negativa al parecer de Javi Gracia, la alternativa podría ser el portugués Carlos Carballal en el banquillo almeriense. Este entrenador estuvo el año pasado, la temporada pasada, entrenando al Celta de Vigo. Mientras, Alberto Lasarte del filial será el que se haga cargo de momento del Almería.
0: ¿Y podría peligrar la próxima Champions para el Barça?
4: La imputación del club azulgrana por un presunto delito de cohecho, a raíz del caso Negreira, vuelve a surgir. El comité de apelación de la UEFA tomó la decisión en su día de suspender sus procedimientos relativos a la admisión del Barcelona en las competiciones europeas, aunque eso sí, advirtió de que podrían reanudarse como así parece que va a ser. Lo normal es esperar a que haya sentencia en firme, pero si las investigaciones de las autoridades españolas son evidentes, el proceso se podría acelerar y tomar ya la decisión de excluir al conjunto catalán de Europa. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda decidir en eh, las próximas semanas eh, la UEFA. Y por último, derrota del Cobirán Granada en la Liga CB de Baloncesto 86-80 a 80 ante el Juventud. En Badalona no ha sido, desde luego, esta segunda jornada de la Liga de Baloncesto no ha sido buena para los equipos andaluces. Los dos, Unicaja y Cobirán, han perdido. Me
0: salta una duda, Nuria, que no sé si me puedes aclarar. Con la imputación del Barça... miedo me da. <risas> ¿Podría bajar a segunda regional?
4: No, no creo. A segunda regional no. Y además no lo veo. Podría, pero no lo veo, Jesús, ¿qué quieres que te diga? Pero lo de la UEFA sí lo veo mucho más factible, que se quede fuera de las competiciones europeas la temporada que viene y eso sí que va a doler, tanto en lo deportivo como en el bolsillo. No, no. Eso va a doler muchísimo.
0: ¿Vas a correr la nocturna hoy?
4: No puedo, estoy fastidiada con la cadera.
0: Es que cuando te he visto entrar eh, así un poco mmm, con dificultades...
4: Sí, sí, llevo ya digo, tiempo. Pero
0: ¿y está, eh, una corredora como tú, la nocturna, que es no, la carrera... No, pero yo
4: voy a salir a animar.
0: ...de 10 kilómetros que se corre hoy, esta noche, en Sevilla y que es muy esperada.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Las siete y media de la mañana, y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Nuria Durán. El ataque con cuchillo en un instituto en Jerez deja cinco heridos y un menor detenido.
9: Ninguno corre peligro. El agresor de 14 años pasará a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas. Hoy no hay clase, pero los alumnos han sido convocados en el centro para hablar de lo ocurrido con orientadores y psicólogos. Hoy la Junta reúne a la Comisión para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos.
0: Segunda votación hoy en el Congreso de los Diputados en la eh, investidura de Feijón.
9: El PP asume que no saldrá adelante Armengol comunicará hoy el resultado al rey para que pueda iniciar una nueva ronda de contactos. El PSOE quiere acelerar la investidura de Sánchez, el presidente en funciones de, por hecho ya, su gobierno, a pesar de que los independentistas catalanes piden ya el referéndum de autodeterminación.
0: Caso Negreira, el juez imputa al Barça por cohecho y amplía la investigación hasta 2008.
9: El instructor cree que el club azulgrana pagaba al vicepresidente de los árbitros para conseguir su influencia. Si lo hizo durante 18 años, concluye, es porque se produjo los efectos deseados. La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede del Comité Arbitral en la Federación en busca de nueva documentación.
0: El pacto sobre emigración de la Unión Europea pendiente para la cumbre de Granada la próxima semana.
9: Y es que Italia frena un principio de acuerdo y busca endurecer el reglamento. Roma pone el dedo en las ayudas de Berlín a las ONGs que salen al rescate de las pateras en el Mediterráneo.
0: Hoy entra en vigor la ley de protección animal, pero descafeinada.
9: La falta de un reglamento deja sin efecto las obligaciones del seguro para los perros o el curso para quienes tienen una mascota. Sí que es obligatorio desde hoy esterilizar a los gatos y habrá sanciones por dejar a un perro atado sin supervisión.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Aprieta el calor en toda Andalucía salvo la vertiente mediterránea. Hoy con máximas de 37 grados en Córdoba y Sevilla 36 en Granada. Este calor inusual va a seguir al menos hasta el martes. Soplará hoy viento flojo y variable de Levante en el litoral mediterráneo con rachas fuertes en el estrecho por la tarde.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a
3: darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360 Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Está, está, está. Porque es puntual y porque además está en los estudios de Córdoba, enseguida conectamos con él. Paco Vocero, Paco, hola. Aquí estamos. Aquí estamos. Hola, ya lo sé, estaba diciendo, está, está, él está. Llegamos a viernes, es el último ya de, de mes, eh, 29, que por cierto, en Córdoba, desde donde nos hablas. Hoy sería San Rafael, pero ahí en Córdoba no mueven su, su 24, ¿verdad?
3: El 24 de octubre es sagrado. <risa> ya sabes.
0: Eh, oye, comenzamos ya el último trimestre del año. A ver, ¿qué tenemos para hoy en materia de actualidad y también de claves?
3: Pues mira. Vamos rápido con la actualidad, Jesús, porque hoy volvemos a hablar de precios para finalizar el mes. Y es que en eh, la zona euro se va a hacer la primera lectura preliminar de septiembre del IPC, como la hicimos nosotros ayer en este país, como la registramos. El consenso, fíjate, prevé que se va a moderar eh, la inflación general y se va a moderar de forma importante, en torno a ocho décimas. Y la subyacente también, de forma, de forma muy relevante, en torno a las cuatro décimas. Mucha gente pensaba que esto iba a suceder ayer en nuestro país y, sin embargo, fíjate que acabó subiendo de forma importante por ese empuje de los carburantes de los que hemos estado hablando. Y ahora vamos a ir con las claves. A ver, cuéntanos. Pues mira, después de todo esto, vamos a cerrar septiembre de cualquier forma hablando de tipos de interés, que fue prácticamente como iniciamos el curso en los primeros días. Y es que hoy el último día laborable, sabemos ya más o menos cómo habéis adelantado en efecto, cómo cerrar el Euribor de septiembre. Lo hará en torno al 4,15%, centésima arriba, centésima abajo, tras escalar lentamente a lo largo del mes una décima. Por la tendencia que ha seguido, no podemos descartar en absoluto que lo siga haciendo, aunque bien es cierto que lo que se marca es que esa tendencia ascendente en octubre y noviembre será también lenta, no será de una gran magnitud.
0: Pues esperemos que así sea. ¿Y qué más nos traes hoy acerca de los tipos de interés?
3: Pues mira, la confirmación de lo que adelantábamos esta semana, que los títulos de referencia de la deuda soberana española, los bonos a 10 años, han tocado el 4%. No solo se trata de nuestra deuda soberana, que eso sería lo preocupante, sino de un movimiento al alza en la del resto de los países de la Eurozona y, por supuesto, aquí destaca la deuda soberana estadounidense. Ese nivel del 4% nos devuelve a 2013 eh, y, como decía, no se ha ensanchado demasiado. De nuestra prima de riesgo que es la diferencia con el mismo bono alemán a 10 años y esta prima de riesgo la tenemos situada en un mismo en torno a 110 puntos básicos eh, pero sí va a elevar el coste de la deuda y posiblemente además se refleje en las rentabilidades de las próximas subastas de letras que ofrecerán mejores resultados como siempre venimos comentando
0: pues hablando de rentabilidades de letras, parece que seguimos sacando dinero de los depósitos bancarios ante la escasa remuneración. ¿Es esto así?
3: En efecto, Jesús, así es. En agosto las familias españolas retiraron 3.300 millones de euros en depósitos y ya se han sacado desde que comenzó el año 22.800 millones. Por su parte, las empresas aumentaron ligeramente sus depósitos en agosto, sí, pero de forma puntual, porque vienen oscilando mucho a lo largo del año. Y es que, en los nueve primeros meses las empresas también han retirado 15.200 millones de euros. Y es cierto que han subido las remuneraciones de los depósitos de la banca, pero de lo de la banca digital europea. Nuestros bancos tradicionales todavía no han acabado de dar el salto. ¿Alguna cosa más? Pues mira, sí, un apunte positivo. Las ventas del comercio minorista crecieron un 7% en agosto, un mes tradicionalmente complejo, siete décimas menos que en julio, pero desde luego encadenando nueve meses seguidos al alza. Y vamos ahora con la clave musical de los viernes. Pues mira, sí, tú recuerdas la película La Gran Apuesta, que es una de las mejores películas sobre el crack de 2008, ¿recuerdas? Exactamente. Bueno, pues es una película además muy recomendable para quienes no la hayan visto. Pues esta canción que te traigo es una reinterpretación sublime de Alex Zeppelin, como todo lo que hacía la banda, se nota que soy un fan, ¿eh? De un viejo blues de 1920, forma parte de la banda sonora de la película y se llama Cuando se rompe el dique...
0: Paco, que las claves musicales, esta selección musical que desde hace pues ya dos temporadas nos ofrece Paco Bocero se puede, eh, pueden ustedes
3: también acceder a esta selección musical. ¿Cómo Paco? Exactamente, se puede acceder transitoriamente porque estamos preparando el lanzamiento de un podcast magnífico aquí de nuestra radio de Andalucía. Se puede acceder momentáneamente a través de Spotify.
0: Ahí están las claves musicales de Paco Vocero. Disfruten de fin de semana, tú también, eh, Paco, y de la buena música.
3: Muchas gracias, igualmente. Adiós.
2: La mañana de Andalucía.
7: Con la Agenda España
4: Digital 2026 todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da
7: igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora Gobierno de España.
4: Campaña financiada con los fondos Next Generation Plan de Recuperación
3: Mónica vive desde hace años en un pueblo tranquilo de la sierra, rodeado de naturaleza pero hace
0: poco le ofrecieron un puesto de trabajo en el centro de la ciudad al principio lo dudó, le preocupaba la distancia. Pero hoy, gracias al tren, va y viene de la oficina cómodamente todos los días. Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones,
3: la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
7: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles otra noticia de Andalucía La localidad cordobesa de Pozo Blanco está sin agua desde la media tarde de ayer A causa de la rotura de una de las tuberías principales que suministran al pueblo La avería afecta a todo el casco urbano Miguel Vallecillo
5: Y se sigue trabajando a contrarreloj para reparar la rotura de la tubería cuanto antes Que se produjo efectivamente ayer por la tarde en la calle Feria de Pozoblanco, Levantando incluso el pavimento Por ese motivo los vecinos comentan que oyeron una fuerte explosión Y empezar a salir eh, mucha agua del suelo se espera poder reanudar el suministro en las próximas horas. Ayer los vecinos recibieron agua con camino a cisterna que puso la empresa municipal.
0: Porque además Pozo Blanco está en feria ahora. Menudo problema. Menudo problema. Ojalá lo puedan resolver pronto. La provincia ha pasado del de, estado de prealerta al de alerta por sequía en Huelva. Cuéntanos, Sonia Vela.
4: Desde
7: Giasa, que es la empresa pública del agua, señalan que hay que reducir el consumo para uso urbano un 10% y así evitar que los cortes de agua se extiendan a toda la provincia. Y es que en la actualidad hay restricciones en cuatro poblaciones de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Son Cumbres Mayores, Cañaveral de
4: León, el Yacimiento Minero, al, Minas de Concepción y la aldea Las Cefiñas. A los ayuntamientos se les apremia mejorar también sus redes de abastecimiento, una medida que supondría ya un ahorro significativo en el consumo de agua.
0: Realizado el desahucio de una mujer de 31 años con dos hijos menores en Cádiz, el ayuntamiento pidió frenar el lanzamiento y el constructor se ha ofrecido a ayudar a esta familia. Javier Benítez.
3: Sí, los vecinos también hicieron frente común para impedir el lanzamiento. La opción era ir a un albergue con sus dos hijos de 12 y 4 años de manera provisional. Escuchamos a la afectada
4: hace dos semanas que ni como ni duermo por esta situación sueño que me van a hallar diariamente de esta vivienda, esta vivienda que yo estoy pagando, esta vivienda que es mi casa de toda la vida, que los vecinos están aquí de verdad que saben que es mi casa que es donde yo he vivido siempre
3: Finalmente el juzgado ha atendido la petición que ha realizado el ayuntamiento presentando un escrito aludiendo a razones humanitarias y un constructor conocido como el constructor solidario en Cádiz, Agustín Rubiales se ha ofrecido personalmente a ayudarle
0: Restricciones Importantes al tráfico en Granada. La policía establecerá un anillo de seguridad en los que no se podrá entrar ni a pie ni en vehículo en torno al Palacio de Congresos y a la Alhambra durante las cumbres europeas de la próxima semana. ¿Qué podemos avanzar, Jesús Reina? Que
5: vamos a tener 3.500 policías nacionales y 1.400 guardias civiles más a los que se van a prestar apoyo desde las policías locales prácticamente completas. De Granada y Armilla, los ciudadanos observan las cumbres con expectación y con preocupación. Dar proyección a la ciudad, a, a nivel europeo.
9: Y me parece bien que venga Granada y que se interese por la ciudad. Estamos atentas pues, para entrar a la clínica, pasar por aquí, sabe que con los coches no podemos entrar.
5: Habrá cambio incluso en el servicio de recogida de basuras para que se puedan inspeccionar los contenedores. El fin de semana que viene no lo recomiendas, ¿no, Jesús Reina? Bueno, el fin de semana todavía no vamos a tener estas restricciones. pero No lo digo luego... el que viene, el que viene. Ah, el, el que viene, de, ¿por el calor te refieres? Por el calor y por todo lo que me acabas de contar. Sí, por todo lo que te acabo de contar. Bueno, de todas maneras, el núcleo está, como sabemos, todo
0: el día 4, 5 y 6 ¿no? sí. de, de esta próxima semana. Ya lo iremos contando. Eh, cada año se construye más en Málaga. Más de 1.300 viviendas. Habría que doblar esa cantidad para que los precios bajaran. Se vende todo lo construido, María Ibáñez.
7: Así es, lo hice un, un informe de la consulta inmobiliaria Sávil, en ese informe se destaca que el 63% de la oferta de vivienda en Málaga ya está vendida, a pesar de que el precio medio roza, ojo, los 4.000 euros el metro cuadrado. La compra de un inmueble que acaba de salir al mercado se firma en menos de un año. Mira lo que nos decía el director de esta de Sávil, Andalucía, José Félix Pérez Peña.
8: Y hay un dato muy incontestable, que hoy en día, en hora de por debajo de 3.000 euros el metro cuadrado, solo se puede comprar en churriana
7: a esa barriada que hay junto al aeropuerto. Faltan oficinas, suelo industrial, viviendas de co-living, residencia de mayores y estudiantes.
0: Sevilla se prepara para un superviernes a los 23.000 participantes en la carrera del Guadalquivir. Se suman toros, teatro, conciertos. ¿Y qué más, Antonio Catoni?
6: Bueno, las ferias de San Miguel, el Festival de las Naciones, la Noche Europea de los Investigadores, el concierto de reggaetón en el Estadio Olímpico, el serranito más grande del mundo, en fin, que esto va a ser entre los corredores, los taurinos, los reggaetoneros, los investigadores,
0: pues yo qué sé, como los village people, pero a los grandes, Jesús. Pues eso se planea y se presenta y se ofrece esta noche, tarde-noche, en Sevilla. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
6: Buenos días, el Ayuntamiento va a mantener los veladores COVID que se situaron en las zonas de aparcamiento y diario público con motivo de la pandemia. Así se va a reflejar en la nueva ordenanza municipal que estará lista en febrero. Noticia de apertura en este superviernes en el que tenemos la carrera nocturna del Guadalquivir con sus 23.000 participantes. Se va a cortar el tráfico, parte del itinerario desde las 3 y media de la tarde, pero también está el Festival de las Naciones, la Noche Europea de los Investigadores, conciertos en el Estadio Olímpico o en el Cartuja Center, el arranque de la Feria de San Miguel en la maestranza o el serranito más grande del mundo en el puente Vetriana. Vamos con el tráfico. A esta hora, 4 kilómetros de retenciones en la entrada de Sevilla por la autovía de Huelva. Dos en el puente Juan Carlos I, en la S30, en sentido Centenario. Uno en el Ludo Gotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte. Un kilómetro por la entrada de Utrera, otro kilómetro por el puente del Patrocinio. Ya en el interior, en la avenida Juan Pablo II, hay tráfico intenso, pero también en el puente del Alamillo y en la Ronda Urbana Norte, a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos. Y el tiempo... Porque lo más destacable es que las temperaturas están en, en ascenso, siguen subiendo. La máxima va a ser la misma en Écija, Lebrija, Morón y la capital, 37 grados. En la isla de la Cartuja tenemos a esta hora 19. El Ayuntamiento de la capital valora mantener la nueva ordenanza de veladores en los que se instalaron de forma excepcional por la pandemia en zonas de aparcamiento, espacios y viarios públicos, más allá de la porción de acera que corresponde a cada establecimiento. El compromiso del equipo de gobierno municipal es que la nueva ordenanza esté lista en febrero, informa Asunción Escalera.
7: De cara a la nueva ordenanza, se están valorando las inversiones realizadas por los establecimientos cuando implantaron plataformas inmobiliario que no han sido amortizadas aún, además de la contratación de personal. Igualmente, se está valorando el esfuerzo realizado para mejorar la accesibilidad en los viarios, sin olvidar que también han cambiado las costumbres de los clientes. El Ayuntamiento valora la aportación de la hostelería a la reactivación económica de la ciudad y, por todo ello, sopesa mantener las actuales condiciones más allá de la prorrogación que en
6: principio acaba en febrero. 7.47, superviernes. 23.000 personas van a correr esta noche en la carrera nocturna del Guadalquivir, que es el evento más destacado de este 29 de septiembre. Pueden ser más, por, pueden ser más porque las inscripciones están abiertas hasta una hora antes del comienzo para compensar el, el hackeo del Servicio Informático Municipal. Atención porque esto va a suponer ya cortes desde las 3 y media de esta tarde. Rosa Rico.
4: Se cortará el Paseo de las Delicias y el primer tramo de la Palmera entre Glorieta de Marineros y Avenida Bueno Monreal. A partir de las 21 horas se producirá el corte del circuito de manera gradual. Toda la ronda histórica y la Avenida del Cid, Glorieta de San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros y el Paseo de las Delicias hasta la Glorieta de Buenos Aires, donde estará la meta. El circuito quedará cerrado al tráfico en ambos sentidos y de forma transversal. Muchas líneas de Tucson verán alterados sus recorridos o paradas terminales. ...y algunas dejan de funcionar desde las 9 y cuarto de la noche... ...el 14, el C3, el C4 y el tranvía Metrocentro.
6: También se celebra hoy la noche de los investigadores... ...las actividades se inician a las 6 de la tarde... ...en varios espacios del centro... ...donde unos 300 investigadores van a compartir sus conocimientos... ...a través de 120 actividades para todos los públicos... ...la delegada de Salud y Consumo explica cómo se va a hacer todo esto... ...Silvia Pozo.
7: Junto con las universidades y las diferentes instituciones científicas... ...realizaremos multitud de actividades como talleres, charlas... ...el Ayuntamiento de Sevilla va a tener dos carpas... ...en las que vamos a trabajar talleres sobre alimentación saludable... ...y salud emocional, para niños, niñas y familias.
6: Eso comienza a las 6 de la tarde... ...también a las 6 arranca la Feria de San Miguel en La Maestranza... ...la feria compuesta por tres corridas de toros... ...para la que ya no quedan entradas toros en esta ocasión de hermano García Jiménez para Morantes de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Apunten también para el día de hoy. Comienza el Festival de las Naciones que este año alcanza su edición número 29. Hasta el 1 de noviembre, 33 días en los que se ofrecerán las tendencias de más de 25 países y 100 artistas internacionales. Chipre, país invitado. Y también para hoy, Sevilla prepara esta mañana un serranito de 150 metros sobre el puente vetriana que aspira a convertirse en el más grande del mundo. Se van a colocar 80, metros, 80, 80 mesas perdón, de dos metros cada una, de él van a salir unas 800 raciones que se van a comenzar a repartir a las 10 de la mañana, pero a partir de mediodía va a haber allí eh, barras. Bueno, 8 y 50 minutos vamos con los deportes, con ese empate a uno en el Granada Betis. Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. El Betis empató anoche ante el Granada en un enfrentamiento andaluz muy vistoso que se disputó en los cármenes con un partido también muy igualado y con dos equipos que hicieron disfrutar a los aficionados al fútbol. Se adelantó el Betis con un gol de Asandiao que con 18 años recién cumplidos hace historia con la camiseta del Betis en su primer partido en primera. Por parte de Nazarí marcó Lucas Boya y termina la jornada de liga en el día de ayer y hoy comienza una nueva porque el Sevilla ha Abre esta noche la jornada del ligante el Barcelona en el Estadio de Montjuïde, en un partido donde el conjunto nervionense quiere aprovechar el impulso obtenido ante el Almería y complicar el partido a un equipo, a la azulgrana que viene de pinchar ante el Mallorca y que nuevamente está metido de lleno en el asunto Negreira.
0: Hace más de 20 años que el Sevilla no gana en el campo del Barça. ¡Gol!
3: y ya es hora.
1: Este viernes el campeón de liga se enfrenta al campeón de la UEFA Europa League Barcelona, Sevilla, desde el Estadio de Montjuic.
3: Vívelo en la gran
0: jugada de Canal Sub Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información desde las 9
1: menos 20 con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte, contigo somos más Andalucía. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos NEVIR. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. NEVIR en las mejores tiendas.
7: El lunes 2 de octubre
1: a las 10 de la noche.
3: El Llamador.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
6: Emasesa plantea que la factura del agua suba en dos años un 22% para los hogares con un consumo normal y un 46% para los que más gasten. Esta propuesta tiene que aprobarse en el mes de octubre en el Consejo de Administración. Y eso equivale al incremento medio de un 30% en la tarifa que plantea el alcalde de la capital, José Luis Sanz, quien en el pasado pleno municipal ha justificado esto por necesidad de cubrir unas pérdidas de 8 millones de euros.
0: Los motivos que han ocasionado esta situación en la empresa no solo es la sequía, ...son las inversiones que ha hecho la empresa... ...durante todos estos años para mejores en redes... Eh, ...las inversiones en nuevas tecnologías... ...y el ahorro que los sevillanos y las sevillanas... ...están haciendo... ...que eh, repercute muy negativamente... ...en la facturación de la empresa. En ese pleno
6: toda la oposición ha apoyado... ...la moción socialista que insta al alcalde... ...a mantener abierto el Teatro López de Vega... ...y a impulsar de nuevo la agenda cultural de la ciudad... ...escuchamos al portavoz socialista Antonio Muñoz.
3: Frenar la deriva cultural... ...a la que nos están llevando las improvisaciones... Permanente de su acción de gobierno en política cultural. Se trata, señor Sanz, no de destruir, sino de mejorar en todo caso, pero no deshacer lo que funciona y lo, o lo que venía funcionando.
6: Les contamos que el periodista, escritor y académico Arturo Pérez Reverte va a recibir el próximo 5 de octubre el premio Embajador de Sevilla que le otorga la Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Center y la Asociación de Hoteles. Se le reconoce la proyección de la ciudad en sus obras y la sensibilidad y la habilidad de retratar la Sevilla más universal con sus luces. Y sus sombras. En el ámbito del patrimonio, el Museo de Bellas Artes exhibe en la Sala 10 el techo de Juan de Arguijo, compuesto por 21 pinturas sobre lienzo y atribuidas hasta el momento a Alonso Vázquez. Conjunto restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que ha quedado ya en su disposición definitiva en esta Sala 10, la Sala de los Zurbaranes. Y por otra parte ya se han concluido los trabajos de restauración de la estatua ecuestre del Rey San Fernando en la Plaza Nueva. Se ha efectuado una tarea de limpieza y reparación de grietas y otros desperfectos causados por el medio ambiente y por la mano del hombre y se le ha aplicado una pátina de protección. Eh, ...sobre el metal para evitar la corrosión... ...hoy se comienza la programación de otoño... ...del Espacio Turina... ...con novedades, su director Fernando Rodríguez.
2: Iniciamos este año con cine mudo con música... ...música clásica, con dos propuestas... ...y grandes novedades... ...bueno, seguimos en la línea de música de cámara... ...en esta sala tan maravillosa... Y grandes novedades, un ciclo de cuartetos de cuerda, el ciclo de élite, de música cantada con, acompañada a piano, con grandes intérpretes.
6: Y música también en el cabaret Festival de Merena del Aljarafe, Mónica Naranjo. Tenemos 19 grados en Sevilla, alcanzaremos
1: los 37.
8: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que me decías que hoy hay nueva jornada de liga, pero <risa> sí. pero si ayer tuvimos al Betis Granada, ¿no? ¿Cómo era esto? Mira,
4: ojalá, ojalá todas las semanas fuesen iguales.
1: <risa> empalmando bueno, pues una sigue, jornada sigue, sigue tras la liga, otra. sigue la liga. Sí,
4: comienza hoy la octava en primera con el Sevilla jugando en el Camp, no, pero anoche se cerraba la séptima donde el Granada y el Betis empataban a uno en los cármenes un resultado que sabe a poco para los dos equipos, sobre todo para el Granada que desaprovechó una buena oportunidad para haber salido de los puestos de descenso se adelantó el marcador el conjunto verde y blanco gracias al golazo de Asandiop al inicio de la segunda parte poco después empataba Lucas Boye para el Granada un Granada que lo intentó hasta el final pero que no tuvo su recompensa algo que ha lamentado el técnico Paco López
5: una pena el, después del partido que han hecho estos, estos jugadores hoy que solamente nos vayamos con un punto, sobre todo teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente, el gran equipo que es, hemos demostrado una vez más que este equipo no se va a rendir, no se rinde, que tiene argumentos para tutear a cualquier equipo y hoy encima pues, generar, pues, no sé si han sido 16 ocasiones de gol, no sé si han sido 19 tiros a puerta, bueno, una barbaridad.
4: Hay argumentos para creer en este Granada que junto al Betis nos hizo disfrutar de un buen partido. El tramo final eh, no pudo ser más trepidante y emocionante con los dos equipos intentando llevarse la victoria. Es por ello que para Manuel Pellegrini eh, el punto es bueno.
5: Por supuesto cuando lo tenemos en cuatro partidos no ha podido tener victoria, algo no estaremos haciendo bien pero creo que hoy día fue un muy buen partido por ambos equipos, dos equipos dedicados a jugar, así que yo creo que la gente disfrutó de un buen espectáculo, donde comenzamos bien, que tuvimos un par de oportunidades, después se nos perdió el balón y Granada pudo haberse puesto por delante en el marcador. Después retomamos, hicimos un muy buen gol y, y Granada nos, eh, nos empató, así que creo que fue un partido peleado, donde ambos tuvieron ocasiones como para haberse quedado con los tres puntos, así que me parece un punto, me parece un punto justo.
4: Además, Celta y Alavés empataron a uno y victoria no exenta de polémica del Atlético de Madrid 0 a 2 ante Osasuna. Pero no hay tiempo para el descanso. Arranca hoy la octava jornada en primera división, donde el Sevilla visita esta noche a las 9 al Barcelona. No ha viajado en Nesiri por culpa de un esguince de tobillo, pero han vuelto Acuña y Mariano, ya recuperados de sus respectivas dolencias. Y el que parece que volverá al 11 titular en la defensa es Sergio Ramos, que va a cumplir además su partido 49 ante el Barça. El Morbo está asegurado, Máxime, cuando en su última visita al Camp nou fue clave, marcando el gol de la victoria para el Real Madrid. Según Mendilibar habrá que hacer
5: mínimo un gol. Están encajando goles, más goles que, que por ejemplo, la temporada pasada. Eso te da un poco de el pensar que, 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 que podemos generar. ¿no? Está claro que para ganar habría, habría que meter más de, más de un gol, creo yo, ¿no? porque al final son equipos que en su casa una por lo menos te la, van a, te la van a hacer, ¿no? Pero yo creo que estamos con la confianza y, y el equipo y los jugadores creo que están bien como para ir con la mental, mentalidad buena para poder ganar allí.
4: Un Barcelona que lleva dos partidos en los que no hemos visto su mejor versión y además el caso Negreira sigue avanzando. Ahora es imputa al Barcelona por cohecho, por soborno, ya que el juez considera que los pagos al que fuera vicepresidente del comité de árbitros, Enrique Negreira, y a su hijo pueden constituir delito. Al respecto, se la ha vuelto a preguntar al entrenador del Barça, Xavi.
5: Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y la semana de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de Meroteca, que os gusta también, ¿no? ¿No? De Meroteca, eh, para lo que os interesa tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca, nunca he tenido la sensación, nunca, y lo, lo repito, que el, los árbitros nos han beneficiado.
3: Nunca.
4: De momento disfrutaremos del Barcelona-Sevilla de esta noche. El resto de los equipos andaluces juegan el domingo. Destaca sobre todo a las 2 de la tarde ese nuevo duelo andaluz entre la Almería y el Granada. De momento la Almería sin entrenador, aunque todo apunta que puede ser
7: Carlos Carballal, ex del Celta.